0: herkese lider. Bu bölümde The Atlantic dergisinde gördüğüm iki tane çok sevdiğim insanın röportajını çeveceğim aslında. Biri Laurie Gottlieb. Kendisini sürekli övdüğüm Maybe You Should Talk to Someone kitabının yazarı olarak tanıyorsunuzdur. Belki aynı zamanda psikoterapist, aynı zamanda diğer terapist diye bir podcast yapıyor. Laurie Gottlieb ile röportaj yapan kişi de Arthur Brooks. Arthur Brooks da The Atlantic dergisinde mutlulukla ilgili yazı yazıyor sürekli. How to build a life diye öyle bir köşesi var. Aynı zamanda kendisi de Harvard Business School'da liderlik ve mutluluk dersini veriyor. Arthur Brooks ile Laurie Gottlieb de yine mutlulukla ilgili konuşuyorlar ve çok güzel şeylerden bahsediyorlar. Ben de bu konuşmayı böyle biraz özetlemek istedim. Arthur Brooks mutluluğu bir yemeği parçalarına ayırmak gibi tanımlıyor. Diyor ki öğrencilere ben soruyorum mutluluk ne? Hepsi mutluluğun bir his olduğunu söylüyorlar ama değil. Aslında birçok histir diyor mutluluk. Nasıl ki bir besine işte protein, karbonhidrat yağ gibi böyle bileşenlerine ayırıyoruz. Mutluluğu da yine o şekilde üç küçük bileşene ayırabiliriz diyor. Eğlence, enjoyment Tatmini Satisfaction ve Amaç Purpose Eğer bir kişi hayatından tamamen mutluysa bilin ki bu üç bileşende vardır hayatında ve bunlar da dengin. Eğer bir denge yoksa ya da işte bu bileşenlerden biri eksikse böyle insanlar genelde mutsuz olarak tanımlarlar kendilerini İnsanlar hep mutluluğun aslında bir çıktı olarak düşünüyorlar ve hep onu amaçlıyorlar peşinden gidiyorlar Bu içindeki maddelere bileşenlere pek bakmıyorlar Fakat mutluluğu oluşturan aslında bu bileşenler o yüzden bu bileşenlere biraz bakmak gerekiyor İlk bileşen eğlence. Mutluluk söz konusu olduğunda hepimizin kendine sorduğu bir soru var aslında. Nasıl severim ve nasıl sevilirim? Bu her şeyin özündeki soru. Bu enjoyment işte, keyif. Neyse onu bulabildiğimiz yer de burası. Birini sadece sevmek değil ama sevilmek ne demek? E peki kendimizi nasıl severiz? Tüm bu soruların cevapları aslında bu keyfi oluşturuyor. Eğer biz bunu bilmiyorsak kendimizi sevilmeyen biri yaparak da kendimizi mutsuz edebiliriz. Şimdi depresyondaki kişilerde anhedoni diye bir sendrom var. Bu Keyiften yoksun olma anlamına geliyor. Depresyondaki hastalar normalde onlara zevkli gelen şeylerden artık keyif almamaya başlıyorlar. Ama bazı insanlar hani sağlıklı insanlar da nasıl keyif alacağını bilmiyor onlar da keyif alamıyor. Daha doğrusu aslında bir takım baskılar altında işte sürekli daha iyi olma, daha ileriye gitme kültürünün içerisinde bu fanı, eğlenceyi bir gereklilik olarak görmüyorlar. Hatta çoğunlukla boş bir şeymiş gibi görüyorlar. Ya evet hani zevkli bunu yapması çok zevkli ama ne bileyim zamanım olursa. E dolayısıyla da bunun için çok zaman ayırmıyorlar. Ben sürekli çalışıyorum ve çalışmak da zorundayım. Eşek gibi çalışıyorum. Yani bu hengemi içerisinde hani ne yapacağım keyif alıp nasıl keyif alacağım ki? Böyle diyor insanlar. Bir tane podcast bölümünü söylüyor. O podcast bölümünün linkini de bırakırım. O diğer terapist dediğim podcast'te böyle şey işte terapi seansları yapıyorlar orada insanlar, insanlar bağlanıyorlar. O bölümde de 16 yaşında bir kızla terapi seansı yapıyorlar. Kız diyor ki ya ben kalıcı girmeye çalışıyorum ama çalışıyorum da çalışıyorum hayvan gibi çalışıyorum. ...hiç de açıkçası bana keyif veren bir şeyler yapmıyorum... ...ve hani hayat artık çok keyifsiz hale gelmeye başladı diyor. Sonra bunlar kıza bir görev veriyorlar. İşte şey, yani keyif veren bir şey yapma görevi. Kız hiç bunu yapmak istemiyor. Çünkü ona keyif veren bir şeyleri yaparsa... ...geri kalacak, yeterince iyi olmayacakmış gibi hissediyor. Hani zaten de etrafına bakıyor. Kimse keyif alacak bir şey yapmıyor. Kız bunu yapmak istemiyor. Neyse sonra yaptıktan sonra şeyi fark ediyor. Hem bir kere hayattan keyif almaya başlıyor. Gerçekten hayatının kalitesi artıyor... Hem de daha da üretken olduğunu görüyor. Fakat niyeyse herkeste böyle bir yargı var. Sanki keyif almak bizi geriye atıyor gibi. Hatta o kadar önemli ki takviminize girin diyor. Ben <gülüyor> bu akşam işte kendime keyif verecek bir şey yapacağım diye. Bu böyle geçiştirebilecek bir şey değil. Bu kesinlikle öncelik olması gereken bir şey. İnsanlar bunun için işte benim vaktim yok ki vesaire diyorlar ama bu da biraz şair belli bir konu. Çünkü insanları bir günlük tutturuyorlar. İşte gün içerisinde yaptıkları şeyleri yazıyorlar. 4 saat ya da 8 saatlik. Ve insanlar dönüp şeyi fark ediyor. Günün bir buçuk saatini hani anlamsızca internette başkalarının hayatına bakarak geçirmiş. Hatta bu daha da düşürmüş modunu. Şunun hayatına bak. Yok bu ne kadar güzel görünüyor vesaire. Halbuki bu saati ona keyif veren şeylerle de geçirebilirdi. Ama en başta buna vakti olmadığını söylüyor. Bundan daha da kötüsü insanlar neyden keyif aldıklarını unutmuş durumdalar. Bilmiyorlar yani. Eğlence neydi? Ben neyden keyif alıyordum? Bu yüzden ya ben hayattan artık keyif alamıyorum diye işte terapiye gelen insanlara en son keyif aldığın zamanı hatırlıyor musun ve orada neler yapmıştın diye soruyorlar ve onun üzerinden bulmaya çalışıyorlar. Bunu bulmanın bir diğer yolu da bu imrenme, kıskanma duygularını takip etmek. Bu hisleri takip ederseniz bu hisler sizi tutkularınıza götürür diyor. Ve tutkulara yer ayırmak hayatta çok önemli. Ne yapılmalı değil yani gereklilikler değil de biraz ya ben ne istiyorum buna bakmak gerekiyor. Hani bunu çok böyle bencilce bir şeymiş gibi görmemek gerekiyor. Ama ne yazık ki işte yok aile ne istiyor, yok toplum ne istiyor, kültür ne istiyor vesaire gibi böyle baskılardan. Onların sorularından insanlar kendi ben ne istiyorum sorularına cevaplarını duyamıyorlar. İkinci bileşen içinde tatmin demiştik. Tatmin de bir amaca ulaşıldığında ortaya çıkan ödül diyoruz ama günümüzde insanlar evet başarıya ulaşıyor, tatmin oluyorlar. İşte ne bileyim bir tane sunum yapıyor mesela çok çalışmış o sunum üzerine gidiyor sunumunu yapıyor, çok da başarılı geçiyor, tatmin olmuş hissediyor. Fakat o odadan çıktığında, toplantı odasından çıkma yerine oturduğunda ya da akşam eve gittiğinde bir bakıyorsun o tatmin uçup gitmiş yine harılarız başka bir şeyin peşinde koşmaya başlamışız. Bu sefer başka bir tatmini kovalıyor. Çok güzel bir tanımlama yapmışlar. Bu tatmin bir kaseden çok bir kevgire konmuş gibi insan hayatlarında. Yani ortaya koyduğunuz şey orada kalmıyor, akıp gidiyor. Burada da hemen Barry Schwartz'ın Paradox of Choice adlı kitabına atıfta bulunuyorlar ki Bununla ilgili ayrı bir bölüm yapacağım. 5 Schwartz iki tür karar verici arasındaki farktan bahsediyor bu kitapta. Biri Maksimizerler, <gülüyor> Türkçe'ye çok e, dandik çevirdim. Diğeri de işte tatmin olucular mı diyelim. Neyse bu Maksimizerler her şeyin en iyisini isteyenler. Diğeri de her şeyin yeterince iyisini isteyenler. Bu yeterince iyisini isteyenler mesela bir kazak istiyorlar diyelim. İşte bir mağazaya gidiyorlar, kaza görüyor, beğeniyor, işte üzerine deniyor, oluyor o kazak. E fiyatı da iyi, alıyor ve mutlu oluyor. Yani tüm kriterlerine uyuyor, kaza alıyor ve çok mutlu. Fakat o maksimizlerler, hani bu her şeyin en iyisini isteyenler, o kaza mesela görüyor mağazada, gidiyor. Önce o mağazada o kaza böyle bir arkalara koyuyor. Diyor ki ben bir gideyim de diğer yerlere de bir bakayım belki daha iyi bir şey vardır diye. Neyse gidiyor geziyor, bulabilir, bulmayabilir. Eğer buluyorsa mesela daha işte iyisini düşündüğü bir kazak onu alıyor. Ama sonra pişman oluyor ya ulan keşke o ilk gördüğüm kaza alsaydım diye. Ya da işte almıyor mesela o ilk kaza alıyor, o, tüm onunla da mutlu. Son bir hafta sonra başka bir yerde başka bir kazak görüyor bir vittrinde, aa diyor bu daha güzel bir şey. Keşke onu almasaydım da bunu alsaydım şimdi. Sürekli mutsuz. Yani hiçbir zaman o elindekinden tatmin değil. Ya bu arada bu sadece kazak alışverişlerinde değil ilişkilerde de bu böyle, işlerde de bu böyle. Biraz böyle sanki kişilik gibi. Siz hangisisiniz? Dalai Leman'ın bir lafını hatırlatıyor hemen Arthur Brooks. Bir tatmini sürdürmenin yolu istediğinize sahip olmak değil, sahip olduğunuzu istemek. Burada da o tatmin olucular mı diyelim işte o yeterince iyisini isteyenler aslında ellerindekini istiyorlar. Ama diğerleri sürekli bir koşuşturma halindeler. Peki bu tatmin olamıyorum ben bu hayattan diye işte terapiye gelenlere nasıl yaklaşılıyor? Genelde ya ben tatmin değilim bu hayattan diyen arkadaşlarınıza ya deneyebilirim siz böyle bir şey diyorsanız ilk tepki şey oluyor. Ya şu sahip olduklarına bir baksana bunlardan mı teşekkür olmalı lazım diyor. Ama konu da bu zaten. Onu göremiyor o insanlar. Dolayısıyla terapist biraz daha o kişinin mindset'ine giriyor. Onunla birlikte aslında o yolculuğu yaparken kişi de yeni yeni şeyler görmeye başlıyor. Ya aslında ben, ben çok iyi bir partnere sahibim ya da işim o kadar da kötü değil gibi gibi. Hani insanlara ya niye şikayet ediyorsun sahip olduklarına bir bak demek çok da manalı değil. Çünkü bunun kendileri görmeleri gerekiyor. İnsanlar yaşadıkları en mutlu anı sorduklarında insanlar buna genelde işte negatif bir tecrübe sonrasında yaşadıkları böyle pozitif bir uyanmayı ya da herhangi bir pozitif bir etkisini söylüyorlar. Peki mutlu olmak için gerçekten acıya ihtiyaç var mı? Hayır ama acı çekmeden de hayatın içinden geçilmiyor. Bu şu demek değil yani büyük bir trajedi yaşamanız lazım gibi vesaire bir şey değil. Yani insan olmanın özünde zaten bir takım zorlukları yaşamanız yatıyor. Yani bir takım zorluklar yaşayacaksınız. Ve bu zorlukları elimine edemiyorsunuz hayattan. Ve şey diyemezsiniz yani keşke şu üzüntüyü sustursam. Keşke hani bir sessize al butonu olsa da ben bir daha üzülmesem sadece neşe yaşasam. Öyle bir buton yok. En azından öyle bir buton tek bir duygu için yok. Eğer bir duyguyu sessize alıyorsanız bilin ki diğer duyguları da sessize alıyorsunuz. Yani üzüntüyü sessize alırken bilin ki Neşede, keyifte, beraberinde gidiyor. Kendimden bir parça bulduğum bir bölüm var onu da paylaşmak istiyorum. Çok çok hoşuma gitti. İnsanlar üzülmemek için, yani kendilerini korumak için, sonuçlara katlanmamak için genelde bazı şeyleri deneyimlemiyorlar. Bundan kaçıyorlar. Kendilerini sürekli o üzüntüden korumak istiyorlar. Ama işte hayatı yeterince deneyimleyemiyorlar ve yaşayamıyorlar. Çünkü risk almıyorlar. Riskin içerisinde acı var çünkü ve bunu istemiyorlar. Ama şunu göremiyorlar ki riskin içerisinde aynı zamanda çok da büyük bir tatmin var, keyif var. Fakat eğer kendini korursan bir şey olmasın diye nasıl hani tam olarak hayatı yaşadım diyebilirsin ki? Yani belki kendini şu an koruyorsun ama yani bu işin en sonunda gideceğin yer tatmin olmuş bir hayattan ziyade birazcık daha boşluk, yalnızlık. Şimdi 80'lerine gelmiş mutlu insanların hayatlarına bakıyorlar. E hepsi bir trajedi yaşamış bu hayatında. Ama ne olmuş? iyileşmişler yani yaşamışlar, iyileşmişler kötü bir şeyler olmuş ardından iyi bir şeyler olmuş belki hiç gülemeyeceğim zannediyorsun ama gülüyorsun sonunda, bu bu hep böyle üçüncü bileşende amaçtı bu amaçla ilgili aslında daha önce bir bölüm yapmıştım ve aslında yine aynı şeyleri tekrar edeceğim burada da sürekli bir, büyük bir amacınızın olmasına gerek yok çocuğunuza geçirdiğiniz 5 dakika da aslında o gün tamam amacınızı gerçekleştirdiğinizi ulaştığınızı gösterebilir tatmin gibi aslında bu da böyle sürekli büyük bir şeyi ararsan muhtemelen hayal kırıklığına uğrayacaksın o yüzden küçük küçük şeyleri bulmak lazım. Bu sebeple terapilerde böyle hani hayatın amacını bulmak üzerine gelen insanlara gün içerisinde karşılarına çıkan pozitif şeyleri yazdırıyorlar. Bir günlük tutturuyorlar. Aslında insanların oraya yazdıkları onların hayat amaçları, hayat bağlantıları. Bugün işte kahve aldığım yerde kişiyle konuştum çok iyi hissettirdi gibi. Belki bunu görmüyoruz gün içindeki akışta. Ama aslında bu küçük şeylerden bahsediyoruz hayat amacı derken. Yani bir gündeki amacınızı bulmak da buna hizmet eder. Bu röportajın bir de bahsettiğim podcastın linkini de açıklamalara bırakacağım. Gerçekten çok keyifli bir sohbet okumanızı da tavsiye ederim. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeniden görüşmek üzere.